0: Outra coisa ele pode fazer chantagem, né? Isso é uma coisa bem feia, né? O cara pode pegar o dado das pessoas, pegar o vínculo dela, descobrir o nome do filho, liga para a mãe, fala que o filho dela estuda em tal escola, aonde que esse cara tá, o endereço dele, o documento do filho dela, entendeu? Então, dá para fazer chantagem, dá para abrir conta em banco. Então, é bem complicado a quantidade de possibilidade que eles vão ter com esse monte de dado na mão, tá?
1: Você está ouvindo o Clearcast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
2: Esse é o Clearcast, o podcast da ClearSail. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, os principais eventos do varejo online e offline e muito mais. O tema de hoje é como se proteger contra o vazamento de dados. Eu sou Felipe Tirian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSafe e para falar sobre esse assunto eu tenho aqui dois convidados que voltam a falar comigo sobre um tema muito parecido. O primeiro deles é o Roberto Achar, profissional da área de segurança da informação com mais de 10 anos de experiência em crimes cibernéticos. Nos últimos anos ele se especializou em fraudes eletrônicas e trabalhou junto às instituições financeiras no combate ao phishing. Achar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, Felipe.
0: Mais, um, mais uma vez, aí prazer estar com vocês novamente.
2: E o meu segundo convidado é o Luiz Cal, que é o DPO e responsável pelo time de segurança na informação da ClearSale. Para quem não sabe, o DPO é a abreviação de Data Protection Officer, que em tradução para o português é algo como protetor de dados da empresa. Cal, prazer ter você aqui de novo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: prazer é meu, obrigado pelo convite, pessoal, e vamos lá, vamos falar de segurança.
2: Pessoal, para começar, a gente tem visto aí bombar na mídia é, essas notícias de que a gente teve aí um grande vazamento de CPFs, né, fala-se muito em 220 milhões, 230 milhões, eu já vi até em 240 milhões de dados vazados de brasileiros, né. Então, para a gente partir do mesmo ponto nesse papo, eu gostaria que o achar explicasse para a gente rapidamente se realmente houve esse vazamento, é, o que que aconteceu, de onde ele veio, quais dados exatamente vazaram, porque aí a gente começa o papo do mesmo ponto. Por favor, achar então, Felipe, teve, um, teve realmente esse vazamento
0: aconteceu mesmo, né? Ele aconteceu num fórum. Né? Teve um usuário que postou sobre esse vazamento aí. É, nesse fórum teve um, tinha um arquivo para baixar. Um, um não, né? Mais de um arquivo para baixar. Um deles era a lista com os 223 milhões de CPF. Essa lista tinha nome, CPF, data de nascimento e gênero, tá? Então, cada, cada linha compreendia para uma, uma pessoa. O número 223 milhões é maior do que a população do Brasil, muita gente tem dúvida nisso, né, é, e acha que o número é mentiroso, né, mas na verdade tem pessoas é, falecidas no meio dessa lista, né, então é por isso que o número é, é bem grande, assim. Esse vazamento, é, a, a, a hipótese é que ele, ele tenha sido vazado em 2019, tá, o que, a gente consegue, o que a gente consegue perceber é que esse vazamento, ele não veio de uma empresa só, tá, é um conjunto de micro vazamentos. Na verdade, dificilmente uma empresa teria essa montanha de dados que eles falam que eles estão vendendo. Tá, então, junto com o vazamento, esse, esse arquivo de amostra é um arquivo que ele, ele meio que quer provar que, esse, que existe essa informação, tá? Que ele tem informação de todo mundo. Junto com o arquivo, ele diz que ele tá, tá vendo lá informações de é, seu, seu score pessoal. É, informações de vínculos que você tem, seus endereços, telefones, e-mails, né? Então São 37 bases que ele diz ter acesso, inclusive ele deu uma amostra lá dos dados, lá, com fotos. Das 37 bases, nem todas as bases vieram amostras, tá? A maioria das bases ele dá, inclusive, o formato do arquivo, né? o que, que tem naquele arquivo. Então, a gente teve acesso aí a, a essas informações para fazer a investigação. Além dos dados dos 223 milhões de CPF, né? ainda foram vazados dados de veículo e dados de CNPJ. Né? Dados do CNPJ é a mesma coisa, tem o nome da empresa, o número do CNPJ e a data de abertura da empresa, provavelmente a data de abertura. E veículos são dados completos, tá? Placa, chassi, marca, modelo, cor, mas não tem nenhuma associação com a pessoa, tá bom? Então... O vazamento ocorreu, agora sim, o que que, o que que a gente não consegue confirmar até agora, tá? De que empresa que isso foi vazado, mas o que a gente acredita aí é que isso sejam micro vazamentos e ninguém ainda na área de cibersegurança, pelo menos na minha rede aí de contato, isso aí, ninguém conseguiu confirmar se o dado que ele está vendendo realmente é quente, tá bom?
2: Legal, achar, obrigado. E, Carl, é, a gente tem já no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados em Vigor, né? Ela entrou em vigor no segundo semestre do ano passado, inclusive durante a pandemia, né? E talvez isso faça com que nem todo mundo saiba que ela já está em vigor. E eu imagino que essa lei, ela prevê, né? Ela tem ali no texto dela punições para quem é o responsável por esse tipo de vazamento. Do ponto de vista da LGPD, Cal, o que, que acontece agora? Há uma investigação, alguma empresa será punida, os responsáveis por isso serão punidos. Como é que funciona um vazamento de dados dessa magnitude diante da Lei Geral de Proteção de Dados, por favor.
1: Bom, nesse caso, Felipe, existem algumas linhas que o Ministério Público e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está em formação, né, ela não está não tá concluída ainda, existem editais para que as pessoas participem, mas nesses casos o pessoal do Ministério Público já atua, e atua mesmo antes da lei entrar em vigor, porque a, a lei ela já estava escrita, ela já havia sido... É, editada, aprovada, estava faltando apenas passar por mais uma etapa de aprovação, acabou sendo sancionada pelo presidente, mas antes disso, é, o Ministério Público já estava entrando nesse circuito de verificação, é, de proteção dos dados, baseadas na lei. E a gente já, também já tinha o um marco civil da internet, que já previam algumas punições para quem usa o dado indevidamente, para quem não tem as devidas proteções é, dentro da, da empresa. Né? Então, os próximos passos para esse caso é, de fato, a investigação, como o Roberto disse, vai ser bem difícil é, setar uma empresa única ali, responsável pelo vazamento. É, parece, minhas fontes aí, como o Roberto falou, também indicaram, por meio da pesquisa feita nos dados, que não são oriundas de uma única base. Né? São vários microvazamentos. tem informações públicas ali no meio. É, mas basicamente vai ser aberto algum tipo de investigação para verificar se as empresas envolvidas ou o que foi citado ali realmente faz sentido, do tipo, ah, o Serasa possui é, um, um controle forte de segurança da informação, ele tem log de saída de dados, ele sabe por onde os dados entram e saem dentro da empresa, quem possui acesso, existem controles rígidos de monitoramento. Então, é, eles vão atrás dessas informações e, com certeza, o Serasa ou as empresas que venham é, ser citadas como um, as responsáveis né, do, dos vazamentos, é, devem ter essas informações, já devem estar tra tra trabalhando com isso, justamente para quando vier uma solicitação do Ministério Público, se ele já não estiver envolvido, já trabalhando em parceria nessa investigação, é, para mostrar que não foi de lá ou se foi o que foi Quais medidas foram tomadas para inibir ou para reduzir o impacto né mas basicamente é uma linha de investigação como se fosse uma investigação de um crime comum né aonde começou Qual que é a origem por onde passou normalmente é, é essa linha que segue e a LGPD ela basicamente ela não diz o como você deve fazer mas ela diz o que você deve fazer então nelas estão escritas coisas básicas para que terceiros ou pessoas não, que não tenham permissão, de fato, de acessar aquelas informações, tenham acesso a elas e permitam esses vazamentos de dados. Né? Então, não, não existe nada na LGPD que indique, de fato, como você deve proteger, mas sim como o que você deve fazer. Por exemplo, é um termo bem ruim lá, assim, até difícil de, de entender é, para um leigo, mas está lá que os dados devem ser ininteligíveis para terceiros. Basicamente, o dado deve estar criptografado ou com hash ou com alguma coisa que não permita que pessoas é, não autorizadas acessem ali, as informações, né? justamente para evitar esse tipo de vazamento. Então, as empresas mostrando que tem esse tipo de controle, acaba que, que são feitas investigações das pessoas que fazem o acesso ao dado em si. Né? Como que, que poderia ser feito isso? Mas tendo o log, tendo as informações, é isso que provavelmente o Ministério Público e a Agência Nacional de Proteção de Dados é, devem fazer, Aí atrás desses logs e entender se realmente tem ligação ou não.
2: E, gente, agora eu queria escutar de vocês dois, a gente pode começar pelo Achara e depois o calvo da opinião dele. A gente tem, então, independente da quantidade, a gente tem aí alguns dados que realmente estão... Vazados, né? Foram vazados e estão aí disponíveis para fraudadores que conseguirem fazer uso deles. E aí eu queria saber do ponto de vista prático: o que, que esses fraudadores, enfim, essas pessoas dotadas de má fé, o que, que elas conseguem fazer com a posse desses dados que foram vazados, que é o caso do CPF, ou mesmo os dados do veículo, que o Achar falou que não tem muito como ligar ao nome de pessoas, o que, que na prática o fraudador consegue fazer com os dados que estão aí disponíveis? Achar primeiro e depois o cal, por favor. Então, Fê.
0: Se o dado for verdade mesmo, né, se a gente tiver, se eles tiverem acesso a esse dado mesmo, dá para fazer N coisas, né, basicamente coisas infinitas, né. O principal aí, acho que é a fraude limpa, né, o cara conseguir confirmar todos os dados da, de uma pessoa, né, ele tem esse dado, né, ele consegue confirmar. Então, normalmente, às vezes, as empresas, elas fazem checagem de dado, né. Roberto pediu um cartão de crédito, vamos ligar no telefone dele, né. Vamos confirmar alguns dados, entendeu. O fraudador vai conseguir confirmar esses dados. Outra coisa, ele pode fazer chantagem, né? Isso é uma coisa é, bem feia, né? O cara pode pegar o dado das pessoas, pegar o vínculo dela, descobrir o nome do filho, liga pra mãe, fala que o filho dela estuda em tal escola, onde que esse cara tá, o endereço dele, o documento do filho dela, entendeu? Então, dá pra fazer chantagem, dá pra abrir conta em banco, principalmente em fintechs, né? Que você abre conta aí só com pela internet, né? Então o cara com posse desses dados aí ele consegue ter, é, pegar crédito no mercado, entendeu? Então é bem complicado a quantidade de possibilidade que eles vão ter né, com, esse, com esse monte de dado na mão, tá? O que já está acontecendo hoje, né? O fraudador já está mandando mensagem pelo WhatsApp ou ligando no próprio celular da pessoa para falar sobre o agendamento de, da vacina do coronavírus, tá bom? Com posse desses dados, se ele repetir esses dados para a pessoa, a pessoa vai ficar mais confortável. Vai falar, ah, realmente é o pessoal lá do Ministério Público, ou de algum hospital grande, ou é do governo mesmo, né? Porque ele tem todos esses dados que eu... Ele me passou todos os meus dados primeiro para depois confirmar, entendeu? Então, no, no final das contas, qual que é o propósito do cara, né? O cara, ele quer o quê? Ele vai passar os dados para a pessoa vai confirmar, a pessoa vai confirmar, né, os dados, e vai falar: "Pô, isso aqui é do governo". Ela vai passar o código pro cara, o cara vai clonar o WhatsApp dela, entendeu? ela tá achando que aquele código ali é para fazer o agendamento da vacina, entendeu? Isso não vai acontecer, entendeu? Então, é, é imagine assim, quanta possibilidade teria para para utilização desses dados aí pro mal, entendeu?
2: Perfeito, Achacal. Antes de você dar a sua posição, eu queria já emendar que eu queria saber o que que muda para uma empresa quando acontece um vazamento desses, assim, do ponto de vista de segurança da informação, né? No caso da ClearSale, por exemplo, que há um processamento de um grande volume de dados, enfim, o que, que muda também para a segurança de dados de uma empresa? É, especificamente no caso
1: da ClearSale,
2: é, existe um monitoramento
1: para entender o uso do dado e se houve alguma mudança de comportamento massivo do, das, do, do, dos clientes, né? Quem faz as compras no e-commerce, quem faz solicitação de cartão, como o Roberto disse... É, existe uma análise mais pesada que o nosso time de analytics trabalha para entender o comportamento é, desde a data que a gente tem é, o conhecimento desse vazamento maior. Né? então basicamente isso reforça é, a parte de, de behavior, né? que é o comportamento mesmo. então as empresas que trabalham com dados elas precisam ter relatórios é, anteriores a esse vazamento, né? que é para trás aí do dia 11 de janeiro é, com algum tipo de comportamento ou uma análise, e dali para frente colocar uma régua e medir se isso, se o uso do, desses dados realmente estão, está ocorrendo. Né? Então, se não existe nada é, novo, está no ritmo normal, a gente pode imaginar que esses dados ainda não estão em uso, eles podem estar em repouso, o pessoal está esperando a poeira baixar, justamente para pegar no momento que, a, que as empresas estejam com a guarda baixa, ou que ah, esse vazamento não foi tudo isso, não, não tem tanto dado assim, ou então ela não está sendo disseminado. É, na verdade, ele pode estar sendo guardado para ser usado em um, um momento mais oportuno, é, mas as empresas devem estar com a parte de, de behavior mesmo, análise de comportamento, dos usuários, da forma como acessa, é, bem ligados e os usuários em si, eles devem também se preocupar com tipo eu sei exatamente os sites que eu acesso, tudo que eu acesso, eu sempre vou tentar fazer o máximo para habilitar segundo fator de autenticação, né? Que pode ser desde um de uma mensagem que vem no e-mail para ele confirmar que é ele mesmo que entrou no site, é, ativar o dispositivo, então ele acessou no computador que ele não conhece. É, o site permite isso ou dá para eu habilitar um, um fator S de autenticação? Eu respondo uma pergunta ou coloco um token? É, como que eu faço para deixar o, os meus dados ou os meus acessos de formas mais seguras? Né? Então, existem formas que o usuário também consegue se proteger e até mesmo usar ferramentas do tipo do movimento Compre Confie, instalando o um aplicativo que ele mostra o uso do seu, do, do seu CPF, na verdade, né, o uso dos seus dados, é, nas lojas que fazem parte do movimento. Existem outras ferramentas de mercado também que podem dar alertas é, quanto ao uso dos dados. É, então, são duas linhas, as empresas monitorando mais o comportamento das pessoas ou o, o uso dos dados, como é, se aumentou o nível de, de compra ou mesmo de cadastro é, com, com regiões, endereços IPs que não são endereços IPs conhecidos, normalmente os fraudadores usam sistemas de proxy, né, que são ferramentas que te dão um IP de um lugar que você não está. Então, se a empresa está recebendo um cadastro de alguém que mora no Brasil só que o IP que está vindo, esse cadastro, tem uma origem, sei lá, da Polônia, da Rússia, Guatemala, sei lá, um país que não tem nada a ver com a pessoa, isso pode ser um indício de um uso indevido daquele dado. Né? Então, o comportamento, geolocalização, informações extras que as, pessoas, que as empresas possam coletar é interessante, e os usuários deveriam se preocupar em ativar fatores extra de autenticação, é, evitar salvar senhas diretamente no browser. É, então, tem várias técnicas
2: aí que os dois lados podem fazer, tanto as pessoas quanto as empresas. Bacana, pessoal. E tem uma pergunta que é realmente é muito latente para todo mundo quando vê informação sobre o vazamento de dados, que é como eu faço para saber se os meus dados foram vazados? Né? E a gente tem visto, aí eu mesmo tenho sido pactado diariamente com anúncios de empresas dizendo assim, olha, acesse esse link aqui que você vai conseguir saber se o seu dado foi vazado ou não, você vai conseguir fazer uma consulta. E aí eu fiquei muito com a dúvida, pessoal, e queria ver a opinião de vocês, se a gente tem como obter esse tipo de informação sem incorrer nenhuma ilegalidade, né? Porque muitas vezes a gente pode estar acessando dados que nós não estamos autorizados a acessar, no fim das contas. Queria saber se há alguma forma de fazer essa consulta sem que a gente use aí a mesma arma do fraudador, né? Que é acessar dados de forma ilegal e sem autorização. Então, Felipe,
0: tem algumas formas aí de você, de você conseguir se proteger, tá? Com relação a esse vazamento de dados aí. Uma delas, como o Carl já falou, é, é usar o aplicativo do Compre e Confie mesmo, né? Ali você vai ter acesso a todas as transações é, das, é, em e-commerce né? que estão tá rolando com o seu CPF, entendeu? Então, ali você já consegue acompanhar. Então, caso um fraudador tenha usado esses dados para criar uma conta falsa no e-commerce, né? para usar seu CPF ali na hora na hora você vai ser alertado tá e você vai conseguir saber né que estão usando seu dado aí num site que você não tem não tem não, não tem conta ou a sua conta foi roubada né que estão usando sua conta para fazer uma uma compra ilegal e outra forma é no mercado né existe uma grande empresa do mercado que ela vende o serviço de monitoramento do CPF né e aí hoje acho que legalmente é a única empresa que consegue fazer isso tá Qualquer outro tipo de site, como aconteceu na semana passada, né, o fui vazado.com.br, esse site viralizou. Eu entendo a idoneidade e a, e a, e a boa vontade do, do, do desenvolvedor de, de disponibilizar esse serviço de consulta, né, mas é, é, é complicado porque a obtenção desse tipo de dado é ilegal, tá, então toda a obtenção de dado é ilegal, embora você esteja disponibilizando gratuitamente, né, a consulta na, na maior das boas intenções, ainda assim o que está fazendo é ilegal porque você está com acesso ao dado ilegal, tá? então você já baixou o dado é, de uma fonte ilícita, né? Você tem posse do dado de e assim de, 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 em qualquer maneira é uma uma posse ilegal desses dados também, né? Por exemplo, por mais que seja de novo, por mais que seja na maior das boas intenções, entendeu? Ele não tem o direito de manter esses dados é, sobre custódia, tá? E providenciar e tal. Então, esse site já foi denunciado, é, parece que a polícia já foi atrás disso, tá? Então, assim, ninguém deve jamais colocar o, o seu dado num, num site que ninguém sabe de onde é, tá? Então, é, tem que tomar muito cuidado. Né? Para você ter uma ideia, com todo o cuidado que a gente toma com o dado, ainda assim, esse dado é vazado. Né? Então, se várias empresas estão preocupadas com a parte de segurança dos dados, o dado é vazado, imagina um site desse que é feito da noite para o dia, né? para um desenvolvedor. Né? Então, assim, não tem condição.
1: Né? Em relação ao LGPD, existe uma, uma preocupação com a, a coleta de dados. Né? Então, vamos lá. Você tem acesso ao site da Receita Federal. Tem informações públicas lá, você pode consultar CNPJs e coletar as informações lá do CNPJ. Aí eu vou lá no LinkedIn, começo a ver as pessoas que fazem parte da empresa, começo a associar essas informações. É, eu estou montando uma base de dados. Se aquilo vazar, eu sou responsável, porque eu coletei, eu juntei, mesmo que seja público. Então eu devo protegê-la... É, como se fosse uma base de dados não pública. Porque se ela vazar, eu vou ser responsabilizado, eu posso ser punido pela Agência Nacional de Proteção de Dados, posso sofrer sanções previstas na LGPD. Então, é muito complicado você ter uma base de dados com informações de outras pessoas. Né? Ainda mais se forem informações identificáveis. Ah, eu peguei lá no LinkedIn o nome das pessoas, peguei as fotos, peguei informações da empresa, peguei mais informações públicas e juntei tudo isso não é de uma fonte ilícita, mas você é responsável por aquela fonte de dados. Se ela vazar, você pode ser punido. Ainda mais se for uma, uma fonte ilícita como o Roberto citou. Né? Você não pode ter esses dados, então, mesmo que seja na melhor das intenções, isso não pode ser utilizado de forma alguma. É, e, e também há é o problema de alguns sites que fazem a, a validação para você de login e senha. Veja que isso foi vazado. Eles podem ter, porque eles não têm, de fato, o dado, mas ele tem o login e a senha, mas é um perigo. Né? Uma vez que você pesquisa o seu e-mail lá ele te retorna com a senha, e se a senha foi realmente aquela, é porque vazou em algum lugar. Acaba servindo para você é, tomar cuidado e fazer alterações das suas senhas, não usar uma senha só para vários serviços, mas é, existem empresas que possuem esse serviço também de, de e-mails com, com senhas, ou se seu e-mail já foi vazado. Então, se você monta uma base de dados, você é responsável pela aquela base, mesmo que ela seja uma base pública, se ela vazar de forma é, indevida, você é responsável. A mesma coisa serve para as empresas que coletam um monte de, é, de e-mail e validam se você já foi vazado ou não. Então, qualquer fonte de dados, você pode ser responsabilizado é, pela LGPD, tá? então tem que tomar bastante cuidado como um todo.
2: Pessoal, então, vocês aí na, na última resposta, vocês deram algumas dicas também pra gente sobre como as pessoas podem se prevenir, né, tanto empresas quanto pessoas. E aí eu fico pensando aqui, por exemplo, nesse caso específico, ok, os dados já foram vazados, não tem muito o que fazer, só que eu fico me perguntando se ações simples não podem é, ajudar com que você não tenha problemas, ainda que seu dado tenha sido vazado. Então, por exemplo, vocês acham que nesse tipo de caso vale também aquelas dicas como Usar senhas fortes, não repetir senha é, em contas diferentes. Vocês acham que essas ações simples também podem ajudar as pessoas, ainda que os dados dela tenham sido vazados, que elas não tenham problemas com isso?
0: Felipe, com certeza, é, esse tipo de dica não é nem pelo, pelo vazamento em si, né? O vazamento só vem reforçar aí que as coisas, é, as suas informações, elas não são exatamente suas, né? Como o Cal disse, né? Então, hoje a gente tem cadastro em tudo que é lugar, né? Tem cadastro em banco, tem cadastro em sites de e-commerce, tem cadastro em redes sociais, né? Então, a possibilidade de haver um vazamento de, de dados em qualquer um desses sites aí é bem perigoso, né? Então, novamente, a pessoa que utiliza a mesma senha para tudo, basta um desses sites é, acontecer um vazamento de dados em um, um desses sites e ela acaba perdendo acesso a todas as outras contas, tá? Então, dando, explicando bem como é que funcionaria o ataque desse, tá? Você usa sua senha em todos os sites iguais, tá? Desde um site de banco, os maiores e-commerce, sua senha do Gmail... Sua senha do Facebook, sua senha do Twitter é a mesma. E aí a mesma senha você cadastrou num sitezinho bem pequenininho e dessa vez ele faz parte desse vazamento aí dos 223 milhões, tá? Sua senha tá lá. Então o que que acontece? O que o fraudador vai fazer? Ele vai pegar sua senha, a primeira coisa que ele vai tentar é acessar seu e-mail. Assim que ele acessar seu e-mail, ele consegue pedir a recuperação de senha de todos os outros sites. E na verdade ele nem precisaria porque é a mesma senha, né? Mas o problema é a proteção pelo menos do e-mail principal, entendeu? Que é o e-mail que você usa como recuperação de senha. Então, ele vai, mesmo que você não tenha conta em outros sites, né? Ele vai testar em todos os sites aquele e-mail com aquela senha para saber se funciona, tá bom? Então, é por isso que é imprescindível que ninguém reutilize senha nesses sites, porque o vazamento das ocorre, né? Agora aí acho que chocou a população aí porque virou um negócio na mídia muito forte, todo mundo tá preocupado. Mas vazamento de informação já acontece a, 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 desde que a web. A, desde que gravaram o primeiro dado na web, já, já começou a ter vazamento de informação, tá bom? Então, os nossos dados já circulam, né? Em outros vazamentos na internet, surdina, na surdina, ou seja, a mídia não cobra esse tipo de coisa porque é pequeno, né? São milhares de dados que vazam, né? Diariamente, aí de empresas que a mídia não cobra, então as pessoas acham que foi a primeira vez que aconteceu isso, né? E na verdade já é a centésima, a milésima vez que vaza dado de, de sites, vaza dado de. É, enfim. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que se preocupar. Quando você, se você tiver algum serviço que você já não usa há muitos anos, né? Se faz muito tempo que você não usa, encerra ele, entra lá, faz o login nele. Pede para encerrar a conta e acabou, entendeu? Quanto menos seu dado tiver na internet, melhor. Mas hoje, a gente está num mundo muito, muito, muito complicado, né? Como que eu faço, Roberto, Para Acho que é a melhor dica que eu dou, assim, né? É uma, assim, é uma dica, mas não é uma coisa que vai resolver teu problema, tá bom? Mas é, todo, todo site que possibilita você fazer login com o Google, login com o Facebook, entendeu? Login com o Twitter, é, opt, ao invés de criar um usuário e senha, tá bom? porque ali o que acontece é, para ver um vazamento de senha do Google, do Facebook e do, e do Twitter é assim é um eu acho que isso nunca vai acontecer tá dificilmente vai acontecer e mesmo que vaze a base de dados dessas empresas certeza absoluta que a que a senha daqueles caras está protegida tá né? a senha está criptografada mesmo ali tá bem fechadinha não vai não dificilmente alguém vai conseguir reverter aquela senha tá bom o então, mesmo que haja um vazamento de uma empresa desse tamanho, jamais vai dar para descobrir sua senha, tá bom? Então, opte por fazer o single sign on que a gente chama, né, que é se logar com a conta do Google, se logar com a conta do Facebook, que é uma senha a menos para você se preocupar, entendeu? Acontece quando você quando você se loga com, com com o Facebook, né? Você já deve ter visto, né? Ah, entrar com o Facebook, entrar com o Google, né? Você tem duas facilidades ali. A primeira é que você não precisa ficar criando usuário e senha, simplesmente você entra com o single sign-on. Como é que funciona isso, tá? Na prática. Quando você cria uma conta no Facebook, você é obrigado a digitar um nome de usuário e senha, né? Você cria a tua senha bonitinha e tal, e ela fica armazenada lá dentro, né? Então vocês imaginam o nível de segurança de armazenamento que o Facebook tem, tá bom? Tanto para o nosso dado, quanto para a senha. Principalmente para a senha. Então assim, eu tenho certeza eu tenho 10% de certeza que o Facebook sabe armazenar a senha né, da maneira correta, o Google também faz isso, Twitter e tal. Então, quando você vai se logar em outro site, o que, que acontece? Esse site ele faz uma espécie de uma. Ele se, ele, ele se integra com o Facebook, tá bom? Quando o site faz uma chamada, ele fala assim: o Facebook, o Roberto, tá pedindo para entrar aqui. É, Ver se ele autoriza. Então, a, o site do site do, onde você quer criar a conta. Vai o site do Facebook, aí você tá lá dentro do Facebook, você se loga lá, normalmente você já está logado no Facebook, na sua máquina, né, mas se você não tiver, você se loga no Facebook e o Facebook vai te vai falar, olha, tem um site tal, tá pedindo autorização para acessar a sua conta. Então o, que, que, ele, o que, que ele vai querer? Às vezes ele, ele só quer os dados pessoais, né, que é o nome, o telefone, o e-mail, você dá ok e o Facebook devolve pro cara, entendeu? E isso gera um ID entre essa plataforma e o Facebook. Então, a qualquer momento, eu, Roberto, posso ir lá e cortar esse acesso. Posso falar, eu não quero mais que esse site aqui acesse pelo Facebook, tá bom? Então, eu não gero uma senha nesse site, entendeu? O máximo que vai acontecer, né, vai vazar meu nome, meu e-mail e meu telefone, entendeu? Mas a minha senha em si, ela nem existe, tá bom? Por quê? Porque eu não tô, eu não criei uma conta, né, eu vinculei a minha conta. Então, vincular contas é muito mais seguro do que você criar a conta. Pegando o gancho aí do que o Roberto falou,
1: então é interessante você ter poucas senhas, você sempre estar associado a algum serviço mais seguro de autenticação, como dessas grandes empresas que o Roberto citou, mas aí essa senha em si ela deve ser uma senha forte, diferente de qualquer outra que você usou. Imagina, você usa uma senha fraca, cai, cai numa lista de, de credenciais vazadas, essa credencial, o cara vai acessar o seu Facebook. É interessante ter um segundo fator de autenticação, tá? O Facebook permite isso, você vai lá, quero habilitar um segundo fator de autenticação. Aí você vai instalar provavelmente no seu celular um, um, um app que gera um token ou que gera uma confirmação, para que você garanta que é você mesmo que está acessando, né? Porque além da senha tem que ter algo que só você tem, então isso inibe também. Mas se você não habilitar esse segundo fator de autenticação e usar uma senha fraca, tipo. I love you essas senhas padrão tem existem listas de, de senha mais utilizadas no mundo e quando os caras tentam acessar eles rodam os robozinhos que ficam tentando acessar o seu login com essas senhas conhecidas até achar é, com variações tá então com letra maiúscula letra minúscula é um dicionário mesmo de senhas então se você não usar uma senha é, num padrão bacana que é algo que não é usual Tipo, sei lá, é o, é o início de uma de um nome de uma letra de uma música que você goste, mais a marca de um carro, mais um número que faz sentido para você, coloca números, é, caracteres especiais, né? então formando uma senha complexa para esses serviços, você vai estar tá garantido nos outros, né, então não não utilize a mesma senha num e-commerce que você vai utilizar que é a mesma senha do Facebook porque o cara vai conseguir fazer autenticação em outros lugares ele vai conseguir acesso é, às plataformas e coletar mais dados que é que vem um ponto importante né a gente fala bastante do vazamento de dado em si mas e a gente falou bastante aqui sobre micro vazamentos que formam bases maiores é, o micro vazamento também é o vazamento do teu e-mail, né? Então você tem dados dos seus familiares, você mandou, sei lá, algum, alguma referência cadastral para alguém, está lá no teu e-mail. Se um terceiro acessar, você faz parte desse micro vazamento. Às vezes pode ter um acesso lícito num sistema que você utiliza e esse sistema pode ter mais informações. Isso também é coletado. Então qualquer coisa que, que possa ser usada contra você vai ser usado porque essa base foi alimentada. Ela, eu, a busca dos hackers é, é esquentar essas bases quando tem esses vazamentos. Normalmente é um, é um cara que quer, quer se mostrar de alguma forma, quer buscar a afirmação, mas o, o hacker que trabalha para vender dado para ganhar dinheiro ele está interessado em esquentar essas bases e e, e vendê-la né não é não é fazer esse alarde que a gente está vendo aí na mídia então como o Roberto falou os vazamentos mesmo que que acontece a gente nem fica sabendo não aparece na mídia é só quando alguém explode o caso como foi o caso desse hacker mas normalmente isso fica bem escondido bem guardado e, e é utilizado né tanto que o que a ClearSale faz de análise de fraude é justamente boa parte disso, é, oriundo de phishing, como o Roberto falou, o cara pega o, o WhatsApp, o cara acessa o e-mail, o cara tem acesso a informações que não necessariamente saiu de uma empresa, mas saiu de um acesso lícito de uma plataforma que estava mal protegida pelo próprio usuário e a plataforma não detectou que aquilo era algo ilegal. É o, sei lá, o Roberto, é o Felipe... É, o João acessando uma plataforma e foi lá e editou os dados cadastrais editou os dados cadastrais lá, tem o e-mail do Felipe, tem o telefone do Felipe o endereço do Felipe, tem todas as informações sem ele ter vazado de uma base simplesmente ele pegou uma credencial e acessou seus dados cadastrais isso também pode acontecer e é utilizado para esquentar a base, tá? Então, coloquem fatores de autenticação façam autenticação para uma plataforma segura, use uma ferramenta bacana, um, perdão, uma senha bacana para que não seja é, fácil de quebrar, o, o token vai ajudar demais, né? vai garantir que é, é, realmente é você. Existem outras ferramentas que a própria, as próprias empresas têm. Ó, você está acessando um dispositivo diferente, isso é uma proteção que, que, que não é obrigatória, mas os sites normalmente colocam. Você vai acessar alguma coisa e fala, ó, esse dispositivo eu não conheço. Toda vez que a pessoa acessa pela primeira vez aquele site, ela cria um ID, ela cria uma identificação do computador que você está acessando e instala um cookie. Né? Tem aquelas... Ah, você aceita os cookies e tal. Então, essas ferramentas utilizadas pelos desenvolvedores é justamente para criar a identificação do computador que você está acessando para evitar que terceiros utilizem enquanto você está usando. Aí, ah, você acessou do computador diferente? Então, eu vou te mandar um e-mail no seu e-mail pessoal, né? no, no e-mail que está cadastrado aqui na plataforma para você confirmar se esse computador realmente existe está aí a importância de não ter senhas repetidas em outros lugares. Porque no uma o uma fraudador, ou o hacker que pegou sua credencial, ele, ah, beleza, eu vou tentar acessar o Gmail, vou tentar acessar o Facebook, o ou Hotmail, o Outlook, ou o e-mail que for, bom, ele vai tentar acessar para dar aquele, aquela confirmação e ter o dispositivo dele cadastrado também. Tá? Então, tem algumas formas, os sites são bem é, é, instrutivos nisso, e não é perda de tempo. Ah, depois eu faço isso, não, faz na hora porque depois você não vai fazer então a, a oportunidade está ali e no momento dois você pode estar tá sendo vazado por algum, por algum site que você costuma acessar então tenham cuidado com os dados de vocês, porque pode ter dado de outras pessoas e vai afetar outras pessoas da sua família também, ou, ou que estão ao redor
2: Gente, quero agradecer demais a presença de vocês, eu acho que quando a gente tem um problema que é bastante bombardeado na mídia, como foi o caso desse grande vazamento, a informação, ela certamente é uma das armas mais eficazes que a gente pode ter, e ouvir especialistas do mercado é uma forma da gente conseguir diferir né, o que, que é certo, o que não é, o que, que é verdade e o que não é. Obrigado, sempre bom ter vocês aqui com a gente, vou deixar vocês se despedirem, enfim, espero que a gente possa se ver de novo em breve mais algum conteúdo.
0: Ô Felipe, obrigado pelo, pelo, pelo convite, sempre um prazer. Mais uma edição com o Carl, monstro, precisando da gente, aí só dá um toque, tá bom? Obrigado, pessoal, abraço.
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado, Felipe, obrigado, Roberto, é sempre bom participar, é, trocar figurinha aí e poder passar informação pra galera. É, tô à disposição, tendo mais
2: oportunidade, estamos aí, vai ser um prazer falar com vocês. E claro, muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo, se ficou com alguma dúvida ou quer enviar alguma sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacal.com.br Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.
1: Este podcast foi editado por Gup Comunicação.